0: Un hiper mega saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video, que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan obedecer los 10 mandamientos y amar al prójimo, porque nadie puede amar al prójimo si desobedece los 10 mandamientos. Bueno amigos, excelente video el que les tengo hoy, en el que voy a probar de nuevo de manera irrefutable que el milenio no será aquí en la tierra, esto es importante, como ya les he explicado porque resulta que las principales religiones del mundo creen que el milenio será en la tierra el papa francisco lo cree así la iglesia católica lo cree así aunque la iglesia católica no quiere hablar del tema pero por las acciones del papa francisco vemos que es clarísimo que él espera el milenio terrenal no por nada nos anda pidiendo que cuidemos la naturaleza porque él piensa que viene un nuevo milenio terrenal y por tanto hay que proteger al mundo para que pueda llegar hasta ese milenio, es lo que él cree, recordemos que también es lo que creen la mayoría de las religiones, es por esto que él nos pide que cuidemos la naturaleza, porque qué sentido tendría andar cuidando a la naturaleza si al fin toda la naturaleza después es destruida, cuando Jesús venga. ¿Mm? Y si el milenio no es terrenal, sino que es celestial, pues no vamos a necesitar la naturaleza por mil años. Entonces sí es algo muy, muy serio. Recordemos que los testigos de Jehová también creen que el milenio será en la tierra. Los judíos mesiánicos también, lo mismo los evangélicos. Recordemos también la iglesia evangélica de Estados Unidos siempre Mirando hacia la Jerusalén terrenal, inclusive hicieron que Donald Trump pusiera o trasladara la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Si tú crees que el milenio va a ser terrenal, entonces pues tendría sentido de que te estés dedicando a cuidar a la naturaleza, sembrando árboles, para que cuando venga el Cristo solar entonces Él encuentre a su hermosa arboleda bohemiana. Muy dispuesta y hermosa para su gobierno terrenal, pero si sí, finalmente toda la tierra será destruida cuando Jesús venga y después cuando Jesús renueve la tierra. Entonces para qué preocuparnos por la naturaleza, para qué preocuparnos por este mundo si finalmente las cosas de este mundo serán destruidas, finalmente sería más bien que Dios cuide de la naturaleza como siempre lo ha hecho, porque a nosotros nos toca protegernos de los impíos y trabajar por nuestra salvación y la de nuestros hermanos y eso ya es suficiente trabajo como para que ahora nos echemos otro trabajo encima de andar protegiendo y salvando a los árboles, después de todo si un árbol se muere pues se corta y se siembra otro. Pero el ser humano se muere en sus pecados y ahí fue. Murió para siempre. Entonces se hace de la mayor importancia saber si el milenio será terrenal o será celestial. Por lo cual vamos a ir a una profecía de Daniel, la cual nos va a revelar la verdad. Recordemos que Daniel era un profeta que vivía en Babilonia, durante el reinado del rey Nabucodonosor, el cual tuvo un sueño, el rey tuvo este sueño que no se acordaba ni siquiera de ese sueño, pero que lo impactó de una manera profunda y entonces buscaba a quien le revelara el sueño pero él ni siquiera se acordaba del sueño. Leamos en Daniel capítulo 2 versículo 3 «Y el rey les dijo, He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, y nadie puede revelar el sueño, más aún porque ni el mismo rey se acordaba del sueño». Pero Daniel lo reveló al rey, y el sueño era este. Daniel le dice al rey que este sueño sería para el futuro». Estando tú oh rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en el futuro. Así que este sueño nos va a decir si el milenio es celestial o es terrenal, ¿ok? Muy importante. Así que el rey soñó con una gran estatua, una gran imagen. Leamos a ver cómo Daniel le empieza a describir al rey lo que le significaba esta gran estatua con la que había soñado el rey Nabucodonosor. Leamos en el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y como sabemos por videos que ya les he hecho en el pasado, esta cabeza de oro es el imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata eran el imperio Medo-Persa que invadió al imperio babilónico y por tanto fue el siguiente imperio en la cronología del poder mundial. Después vendría otro imperio, simbolizado por el vientre y sus muslos de bronce ese es el imperio griego con alejandro magno a la cabeza el cual subyugó al imperio Medo-Persa. y después siguen las dos piernas de hierro ese es el imperio romano dividido en imperio de occidente e imperio romano de oriente recordemos que el imperio romano también dominó y subyugó al imperio griego recordemos que alejandro magno murió de una terrible borrachera y de repente su reino se dividió en cuatro partes y después fue subyugado por el imperio romano. Aquí tenemos entonces la cronología del poder mundial establecida en un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. La prueba de que la Biblia es indudablemente la palabra de Dios, pues estamos estudiando una profecía bíblica dicha hace más de 2.500 años, la cual predijo con absoluta precisión la geopolítica mundial, no solo eso sino en su orden cronológico. Y vemos que esto se cumplió al pie de la letra, por lo cual si ustedes están poniendo atención, Van a entender mucho amigos, porque recordemos amigos que Teodosio era un emperador romano, el cual antes de morir dividió el imperio. Ahí es cuando se presenta la división de imperio romano de occidente a imperio romano de oriente, él tuvo dos hijos Arcadio y Honorio. En el año 395, Arcadio el Mayor gobernó sobre el Imperio Romano de Oriente y Honorio el Menor reinó sobre el Imperio Romano de Occidente. Ahí tenemos las dos piernas de hierro que son estos dos imperios, es decir, el Imperio Romano Pagano dividido. A partir de ahí se empiezan a dar una serie de guerras internas entre los pueblos del imperio romano de occidente hasta que en el año 476 el último emperador romano pagano es depuesto en ese momento se forman diez divisiones del imperio romano que son los anglosajones, los francos, los germanos, los lombardos, los suevos los visigodos, burgundios, ostrogodos, erulos y vándalos ahí están las 10 monarquías europeas que conformaron los diez dedos de los pies de la estatua del rey Nabucodonosor, es increíble, como sabemos luego en el año 538 el emperador Justiniano resucitó al imperio romano que por breve tiempo había desaparecido de la historia mundial, pero ahora de repente resucitó como sacro imperio romano es decir ahora tenía una unión de iglesia y estado esa alianza es el hierro y el barro de los dos pies por lo cual pongan atención nosotros nos hacemos ahora la siguiente pregunta cuál es el país más poderoso del mundo en estos momentos será china será rusia o será estados unidos plop la profecía bíblica nos dice que tenemos que mirar a Europa, a los 10 reyes de la estatua del rey Nabucodonosor que están en los dos pies de hierro y barro. Entonces esta profecía nos está diciendo que esos son el imperio más poderoso del mundo. Y recordamos que tanto Canadá como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, todos hasta hace poco estaban bajo el poder de Inglaterra. Inclusive algunos países como Canadá y Australia aún le rinden pleitesía a la reina de Inglaterra. ¿Y de dónde viene Inglaterra? Son la monarquía de los anglosajones, son el rey anglosajón del sacro imperio romano. ¿Acaso entonces pensamos nosotros que de repente Estados Unidos se convirtió en el imperio más poderoso del mundo y de esta manera la profecía de el rey Nabucodonosor y de la estatua donde dice que el último imperio estará en Europa no se ha cumplido porque Estados Unidos es tan poderoso, mucho más poderoso que Europa, hmm. podría parecer que sí pero resulta que, ¿quién es el dueño de Estados Unidos? ¿Quién es el dueño de esta gran nación? Como sabemos, el dueño del dinero es el dueño de Estados Unidos. Y como sabemos, la Reserva Federal de Estados Unidos no es reserva, no es federal. O sea que tampoco es de Estados Unidos, sino que le pertenece a la banca europea encabezada por la familia Rothschild entendemos entonces quién es el que verdaderamente gobierna y domina estados unidos porque la familia Rothschild está en Europa indudablemente entonces es el imperio romano el que domina estados unidos pero hablamos del imperio romano de occidente donde están los diez reyes que son los 10 dedos de la estatua del de rey Nabucodonosor. Sin embargo, amigos, vemos que este último reino es débil, porque en parte es de hierro, en parte es de barro. Ahí es cuando vemos que Europa parece no ejercer un poder absoluto sobre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en parte son de barro, en parte de hierro. Y amigos, pongan atención, nosotros vemos a Rusia y pensamos, oh, Rusia es muy poderoso. ¿Y quién domina a Rusia? A Rusia lo domina el imperio romano. ¿Qué sucede con China o con Japón? Los dueños del dinero, tanto de China como de Japón, son las élites banqueras de Europa, amigos. Entonces, entendemos también que a pesar de que los otros imperios, como el Babilónico, el griego y el Medo-Persa ya no tienen dominación mundial, aún existen, aunque no pueden ya dominar al mundo, sin embargo el imperio romano es el que domina al mundo, no quiere decir entonces que todos somos europeos, podemos ser de algún país pequeño, pero ese país pequeño te lo aseguro que va a estar dominado por los 10 reyes que están en Europa. Entonces amigos, entendamos algo, quienes dominan este mundo son estos monarcas europeos, es el imperio romano, ellos son los gobernantes del mundo, recordemos a Donald Trump dándose besos con Macron, y quién es Macron es el rey de los francos recordemos que el rey de los francos también habló en el congreso de los estados unidos así que esta es la estructura de poder mundial si tú crees por ejemplo tú habitas en una pequeña nación vamos a suponer chile y tú piensas que tú estás decidiendo el destino de tu nación con tus marchas y tus protestas tengo malas noticias no es así lo que dice la profecía bíblica es que hay un imperio en el mundo y que ese imperio es el que dice lo que tu pequeña nación debe hacer. Y si tú piensas que el congresista de tu país es al que se le ocurre esto o aquello y qué ley pasar, plop, no es así. Los congresistas y gobernantes de países pequeños o de cualquier país solamente administran recursos económicos y tal vez promulguen leyes en pequeñas situaciones específicas que sucedan en cada país pero las leyes principales son las mismas todas vienen dictadas desde Europa ahora, si tenemos a Estados Unidos que pareciera actuar como el policía del mundo como si fuera el imperio más poderoso del mundo pareciera entonces que la profecía no se cumple pero amigos, sabemos que Estados Unidos está dominado por el imperio romano porque es lo que dice la profecía, punto. Y ahora, si no me creen, recordemos las fases, símbolo del imperio romano en el congreso americano. Recordemos el águila, símbolo del imperio romano en la mayoría de instituciones americanas. Y bueno, para no hacer el video más largo, aquí queda probado que la estructura de poder mundial que tenemos hoy en día está perfectamente acorde con la profecía bíblica, para lo cual nosotros llegamos a la gran pregunta, ¿qué sucede con Jerusalén? ¿Acaso tú, mi estimado amigo, que ahora andas recitando la Biblia en hebreo, has pensado que Israel se ha levantado como nación y que ahora es dueña de su propio destino? Plop, la profecía no dice eso, la profecía nos dice, que israel está bajo el dominio del imperio romano y si no te gusta lo lamento pero es lo que dice la profecía recontraplop acaso no es conocido que fueron los banqueros europeos rothschild quienes compraron las tierras donde se instalaron los primeros asentamientos ok vamos entonces por partes porque ustedes tienen que entender ¿Cuál es el último imperio que gobernará el mundo? Según la profecía, es indudablemente el imperio romano con los diez reyes que son monarcas europeos, amigos. ¿Y qué nos dice Daniel? Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre pon atención amiguito adoctrinado en los días de cuáles reyes dios levantará su reino sí en los días de los diez reyes es decir en estos días en los que estamos porque estos diez reyes son los que gobiernan el mundo en estos días se va a levantar el reino de dios pero ojo Está diciendo claramente que no será dejado a otro pueblo. ¿Qué significa eso? Que la nación de Israel no heredará ese imperio que dejarán los diez reyes. Es irrefutable que no, la nación de Israel no puede convertirse en un nuevo imperio ¿Que dominará a las otras naciones y que las otras naciones van a venir a la nación de Israel actual? No, porque ya vimos que solo el mundo tendrá cuatro imperios mundiales y que en el último imperio, que es donde están los diez reyes, parte hierro, parte barro, es cuando el mundo llega a su fin, es decir, con el imperio romano y de ahí no sigue ningún otro imperio por lo cual el yazo Solar no puede instaurar en la tierra un imperio milenial en la jerusalén actual ni en Israel porque simplemente no puede heredar los imperios todos los imperios serán destruidos prueba irrefutable que el milenio no es terrenal además miremos que dice que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos es decir como les había dicho aunque aún queda el imperio babilónico, aún queda el imperio Medo-Persa y aún queda el imperio griego y tenemos ahora el imperio romano, todos son desmenuzados, abarcando por tanto a toda nación cobijada, no solo por aquellos imperios sino por el imperio romano, por lo cual ahí también cae la nación de Israel, también será desmenuzada, ¿por qué? porque hace parte del imperio romano. Entendamos algo, esta destrucción en añicos de todos los imperios del mundo es lo que viene. En el versículo 35 dice, «Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno». Está clarísimo. No quedará rastro alguno de estos imperios, significa que efectivamente esos imperios van a quedar reducidos en sus estructuras de poder, entonces ¿por qué hemos de pensar que Israel resurgirá como un nuevo imperio? cuando Israel hace parte del imperio romano no es posible porque la profecía nos dice claramente que ningún otro imperio terrenal seguirá después del imperio romano y así como Babilonia fue completamente subyugada por el imperio Medo-Persa que sin embargo parte de ese imperio babilónico permaneció y asimismo pasó con Medopersa, que fue subyugada por el imperio griego parte del Imperio Medo-Persa subsiste, así como del Imperio Griego, pero luego tenemos que el Imperio Romano subyuga a todos los otros Imperios del mundo, los domina, es el poder mundial, entiéndelo, quiere decir que nadie hace nada sin que el Imperio Romano lo permita entonces quiere decir amigos que todas las naciones están dominadas por el imperio romano aun y cuando tu nación tenga otras tradiciones tenga otra religión finalmente el imperio romano las domina pero ojo la parte barro es la iglesia católica y cristiana es decir la iglesia católica es el barro unido con el hierro el cual no permite que el imperio romano tenga un poder mucho más superior. En esto vemos amigos, que la profecía es clara, que debido a esta alianza entre barro y hierro, es por esto que una piedra es cortada, no con mano, es decir, que es Jesús, la piedra, la roca, y luego hiere a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, porque ahí es donde está su abominación es decir que la iglesia se una con el estado y son desmenuzados fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y se los llevó el viento sin que quede de ellos rastro alguno ¿Qué sentido tiene entonces amigos andar diciendo que israel será restaurado que el milenio será en la tierra cuando la misma profecía dice que no puede ser ningún reino va a heredar al imperio romano, ninguno, ningún imperio amigos, será el imperio final del mundo, el imperio romano, después de estos diez reyes no vendrá ningún otro rey, por lo cual no podemos pensar que va a Jesús a gobernar con el presidente de Israel, no, porque no vienen más reyes a la tierra, solamente ahora habrá un solo rey, y será en la Jerusalén celestial durante el milenio, después la Jerusalén celestial bajará a la tierra, está clarísimo amigos, hasta pronto.